0: Salut les stars et bienvenue dans les coulisses d'Alice, mon podcast où je me livre à vous sans filtre ni artifice. Ici on partage des introspections, des discussions et réflexions en toute bienveillance et sans jamais s'excuser ou avoir peur d'être de trop. Alors bonne écoute Alors là je suis dans un summer mood, je viens de finir le petit gaspacho fait maison, oui 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 messieurs mesdames, dédicace à Nini, et euh, je vais vous faire un petit tag d'été euh, sur les livres parce que si vous le saviez pas c'est une de mes passions, j'adore lire, c'est vraiment, j'adore ça, je saurais même pas vous décrire ce sentiment mais c'est génial de lire, lisez les enfants. Bref, je me suis prise pour la daronne du quartier. Alors j'ai écouté le podcast de La Cabane, d'ailleurs j'adore son podcast, si jamais allez-y. Et en fait elle a fait le tag euh, Mid-Year Freakout. Alors moi je ne le connaissais pas, je l'ai découvert à travers son podcast, mais apparemment c'est un tag euh, connu, je n'étais juste pas au courant. Et je me suis dit que c'était très trop cool de le faire en podcast, donc let's go. Et je vais aussi vous faire ma pile à lire de cet été, parce que vraiment l'été c'est ma saison préférée pour les livres, euh, moi, je suis une vraie une summer girl, genre un euh, August girly. J'adore l'été, je peux lire en plein cagnard pendant des heures. Je préfère largement ça que lire sous ma couette quand il pleut, en fait. Voilà, j'ai choisi ma team. Et euh, j'aime trop les lectures d'été, genre très légères, très romans d'amour, quand ça se passe à la plage et tout. Donc vraiment, j'adore. Et par contre, je ne peux pas lire une romance d'été hors été. Je ne sais pas si vous ça vous fait ça, mais ça, c'est une règle. Voilà, on lit des livres, en fonction des saisons, en fait. Donc, le petit tag. Alors, pour tout vous dire, j'ai supprimé des questions, j'ai un peu refait à ma sauce, voilà, voilà, mais c'est parti. La première question, c'est combien de livres as-tu lu pour l'instant Et la réponse est, j'ai super honte, 14. Vraiment la honte, sachant que mon objectif Goodreads c'est d'en lire 50. La désillusion. Après, l'année dernière, je pense que j'étais à peu près au même stade, mais je vous dis, l'été, genre, je suis à un livre par jour, genre, si je suis en vacances, quoi mais bon, là, ça m'apparaît compliqué, mais bon. Euh, Bélièvre, croire en ses rêves, mais je crois même pas. J'ai lu 14 livres. Super ma belle, tout ça pour ça. Ta meilleure lecture de l'année Alors, euh, j'hésitais avec ce livre-ci et le livre que je, vais vous mettre, que je vous ai mis à la question d'après. Mais en fait, je trouve qu'il correspondait mieux à la question d'après, donc je l'ai laissé. Mais bref. Ma meilleure lecture de l'année, c'est The Revolution of Ivy de Amy Angel, Angel, euh, The Book of Ivy. Je sais plus comment il s'appelle. Non, The Book of Ivy et The Revolution of Ivy, c'est le tome 2. Euh, J'ai adoré ce livre et pourtant, genre, c'est une dystopie qui date de l'era Hunger Games, etc. Et je m'en rappelle, genre, il euh, bah, y en a plein de gens qui parlaient de cette dystopie. En plus, c'est une duologie donc c'est cool, ça change des trilogies, bref, rien à voir. Et euh, je sais pas, ça m'avait jamais attiré Je voulais trop faire la meuf en mode non, mais euh, moi je lis pas ça. Alors que j'étais en train de lire Les Hunger Games, c'est divergente comme tout le monde en fait. Je n'avais jamais lu, et là je me suis dit « Ah oh, mais vas-y, let's go !» Et en fait, c'est génial ce livre euh, Franchement, j'ai trop kiffé. Je vais essayer de vous faire des petits résumés quand même à chaque fois, parce que sinon, c'est pas trop drôle. Mais en gros, en fait, ça parle... Euh... Attendez, parce que j'ai oublié le prénom de la meuf, au moins, au moins land. Donc en gros, dans un autre univers, euh, après, enfin, dans notre autre... Uni... Enfin, une dystopie donc c'est longtemps après nous, genre il y a eu une guerre nucléaire, etc., bref. Les survivants, ils habitent en fait à l'intérieur d'une sorte de petite ville. Et du coup, il y avait deux familles qui sont affrontées, entre guillemets, pour avoir le pouvoir de la ville. Donc les Westfall et les Latimer. Et les Westfall ont perdu. Euh, ce qui a engendré que euh, chaque fille du côté des Westfall euh, devrait se marier au fils des Latimer. Et donc on en est à, au mariage de Ivy et Bishop, qui sont les fils des dirigeants, qui doivent se marier. Et euh, voilà. Et en fait le plan de Ivy c'est de tuer bien sûr Bishop Latimer qui est le, le fils du président, waouh c'était compliqué. Bref voilà c'est vraiment le plot, je vous ai rien spoilé ni rien. Et franchement j'ai trop kiffé, genre ça fait trop du bien de lire des livres comme ça, genre de cette era. Genre là je suis trop nostalgique, genre j'ai envie d'avoir 17 ans, d'être au lycée, de pas avoir de problème à part passer mon bac euh, et de lire des livres comme ça en fait. Vraiment ça me rend trop nostalgique mais j'ai trop kiffé. Euh, voilà après rien de euh, non plus truc de ouf mais genre je sais pas genre je trouve que les dystopies c'est vraiment un genre à pas et ça te met trop dans un mood genre tu peux plus lâcher ton livre t'es trop happé par l'histoire et moi je suis très, euh, je préfère les young adultes que les romances du coup bah ça me correspond plus personnellement voilà et ensuite ta meilleure suite de saga et donc là j'ai mis La balade du serpent et de l'oiseau moqueur de Suzanne Collins parce que je l'ai lu cette année donc c'est un peu même si c'est une préquelle c'est un peu une suite de Hunger Games on va dire et euh, du coup, ça correspondait mieux à la question, mais je pense que c'est mon livre préféré que j'ai lu cette année, voilà. J'ai adoré Et pour vous dire, en fait, genre, je l'ai lu parce que j'ai vu le trailer du film qui va sortir en novembre. D'ailleurs, j'ai tellement hâte, genre, vraiment, je pense qu'à ça. Et du coup, je suis retombée dans le Hunger Games side et dans ma Hunger Games era. Et après avoir vu le trailer, en fait, genre, j'avais vu quand le livre était sorti, mais je me suis dit, euh, un truc sur Snow, ça m'intéresse pas du tout. Puis j'ai vu le trailer, j'étais là en mode, mais c'est génial, en fait, je suis vraiment débile et comme j'aime pas aller voir des films, quand il y a un livre sans avoir lu le livre, je me suis dit de toute façon t'es obligé de le lire. Mais laisser tomber ce que j'ai pas fait en fait. C'était incroyable. Et en plus genre je trouve que ça donne une nouvelle perspective de Hunger Games. Parce que du coup ça raconte comment le président Snow est entre guillemets devenu le président Snow. Et surtout le tout début des jeux. Donc en fait ça se passe à la 10 édition des Hunger Games. Avant que ce soit genre tout un show organisé par le Capitole etc. Quand c'était vraiment encore... Ils ne savaient pas trop comment l'organiser, qu'ils voulaient vraiment punir, mais que c'était encore difficile pour le Capitole, etc. Donc c'était vraiment comment sont nés en fait les Hunger Games et comment ils ont réussi à l'entretenir. Et donc on retrouve Snow qui devient mentor pour la première fois d'un district et euh, on va le suivre euh, son aventure, etc. Donc euh, franchement, j'ai trop 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 aimé vraiment des fois je me détestais parce que j'étais là en mode putain mais Snow d'un côté je l'aime bien puis genre il refaisait un truc de bataille je suis en mode ah non je te déteste et euh, genre du coup c'était trop ouf parce que genre en fait ça remettait plein de trucs en question de quand j'avais lu les Hunger Games et je me disais oh, mais du coup quand il y a eu ça et si et genre vraiment c'est trop trop bien et genre déjà que j'en voulais un mais genre là j'en veux encore plus je veux un livre sur chacun des Hunger Games des personnages genre surtout un livre sur Emich s'il vous plaît et sur vrai et Johanna aussi. Enfin bref, ce serait génial. Suzanne Collins, STP, ma belle, je sais que tu m'écoutes. Ensuite, la nouvelle sortie que tu n'as pas encore lue. Alors là, j'ai mis Happy Place de Emily and Reed, sachant que je l'ai acheté comme une pigeonne, mais je ne l'ai toujours pas lue. En fait, genre l'histoire, il me semble, je ne sais même plus trop de quoi ça parle, mais il me semble que c'est genre euh, un couple de divorcés qui doivent passer les vacances ensemble. Et genre l'histoire ne me hype pas trop, et sachant que j'étais un peu déçue de son dernier livre qui s'appelle Book Lover, et bien genre j'ai un peu peur de le lire. Mais d'un côté j'ai envie parce que j'adore emilia Henry, mais euh, c'est compliqué, voilà. On a un peu une relation en ce moment euh, difficile entre nous, parce que genre vraiment je pense que personne pourra surpasser Beach Read et People We Met On Vacation, mais surtout Beach Read. Et du coup genre maintenant quand elle sort un livre, j'en attends tellement parce que j'ai tellement aimé ces deux-là que je suis un peu déçue à chaque fois quoi. Ensuite, à des plus grosses déceptions. Alors là, j'ai mis La fiancée de Kierakas. Voilà, Kierakas, c'est pareil. Genre, j'ai déjà lu bah, toute, sa, toute sa saga là sur... Euh, comment ça s'appelle euh, La sélection, qui était géniale. J'ai lu son livre euh, La sirène, que j'ai adoré aussi. Et puis, la suite de sa première euh, saga, donc La sélection, donc euh, je vais pas trop vous spoiler, mais la suite de la saga, j'ai pas trop aimé. Et genre, celui-là, je l'ai trouvé vraiment... Un peu boring, genre je pense qu'elle a un peu voulu refaire un mood de la sélection parce que bah, voilà, ça a bien marché, etc. Sauf qu'en fait je trouve qu'elle est un peu entre... Enfin je parle comme si je la connaissais, mais genre ses livres au final c'est toujours un peu le même univers. Alors oui c'est génial, voilà c'est un univers entre guillemets cool, mais du coup à force c'est un peu dur de se renouveler quoi. Donc en gros on se retrouve au royaume de Coroa pour suivre l'histoire de Hollis qui est euh, une jeune fille riche qui vit euh, dans la cour de ce royaume qui veut se marier avec euh, le roi, qui s'appelle Jemerson, il me semble. Euh, et donc, en gros, euh, on, elle lui fait un peu la cour, etc. Et euh, en même temps, il y a un peu des problèmes de pouvoir avec le royaume voisin. J'ai pas trop envie de trop en dire, donc voilà, je vais un peu laisser ce plot-là. Mais ça a fait un peu mélange de la sélection, si vous l'avez lu. Enfin, c'est toujours un peu des histoires comme ça avec Ciracas. Et c'est pour ça que j'ai trop aimé la sirène, c'est que je trouve que ça changeait vachement de son univers. Et c'était génial, c'était un one shot, et genre là, bah forcément, c'est une diologie donc je, vais, je suis en train de lire la suite, même si j'ai arrêté ma lecture. Euh, et en soi, genre, le livre n'était pas ennuyant ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, genre à la fin de l'avoir lu, je me suis dit, bon, euh, ça ne va pas marquer les esprits, et ce n'était pas genre, la lecture de l'année après, il se lit tranquille, etc. Et comme je vous l'ai dit, j'ai quand même envie de lire la suite, mais j'étais un peu déçue, voilà. Ensuite, ta plus grande surprise, et là j'ai mis A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair. Euh, honnêtement, parce que je m'attendais à pire, genre vraiment. Pas... En fait, genre je me suis rendu compte que les romances un peu dans ce style-là, euh, c'est pas de la dark, mais euh, un... à la limite, on va dire, entre dark et romance, c'est pas du tout mon style. Moi, comme j'ai dit, je suis plus young adulte euh, ou les romances un peu légères. Et du coup, genre euh, moi, tout ce qui est Histoire de bad boy, etc. Genre vraiment, je ne peux pas. Je déteste ça. Genre vraiment, je peux pas. <rire> et euh, bah là, je ne sais pas pourquoi. En fait, j'avais trop envie de le lire. Donc en gros, ça parle de Hadès et Perséphone dans le monde moderne. Donc euh, en gros, c'est euh, comme si on était dans notre monde de là actuel à nous. Sauf qu'en fait, il y a des euh, dieux de l'Olympe qui ont des petits... Euh, par exemple, Hadès, là en l'occurrence, il est propriétaire de plein de boîtes de nuit et euh, bref voilà, donc en gros c'est les dieux de l'Olympe qui vivent euh, parmi nous et il y a Perséphone qui est en fait euh, bah, cachée, en fait sa mère ne veut pas qu'il sache qu'elle a... qu existe et que c'est une déesse aussi du coup elle, elle vit en tant que humaine mais comme si c'était une déesse, bref et ils vont se rencontrer avec Hadès et voilà anyways euh, donc déjà il y a beaucoup de moins de 18 bon ça à la limite on s'y attendait mais quand je dis beaucoup c'est beaucoup hein. beaucoup 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 faut s'y préparer quand même et genre en vrai, bah, j'étais agréablement surprise parce que j'ai bien aimé l'histoire. Je trouvais qu'elle était cool, ça se lisait bien. Étonnamment, j'ai bien aimé les deux personnages, genre Hades pour un bad boy. J'ai bien aimé. J'espère que je suis pas en train de changer d'avis sur les bad boys. Non, je pense pas. Vraiment, j'aime pas ça trop, trop, trop quoi. En fait, genre, je sais pas, les hommes torturés qui font un peu ouin ouin l'un dans le mode Non, oh, mais je suis torturée, tu peux pas me comprendre. Et du coup, qui font de la merde et qui justifient ça en mode Je suis torturée, tu comprends ou loin de moi, je ne peux pas. Ma phobie, genre t'as une bouche, tu communiques, genre voilà, t'es pas obligé de... <rire> La grognasse. C'est bref. Non, mais après, il en faut pour tous les goûts, hein, vraiment. Moi, le... les trucs comme ça, j'aime pas trop. Et du coup, bah c'était une très très bonne surprise. En plus, j'ai bien aimé l'univers, je trouve qu'il était grave bien fait et tout. Je sais qu'il y en a plein qui, au contraire, étaient déçus. Mais en fait, je pense que moi, je m'en attendais tellement peu de ce livre que bah forcément ça pouvait que être une surprise. Aussi ce que j'ai bien aimé c'est que le premier tome il se finit très bien et je pense que j'aurais été déçue de la suite du coup je voulais pas lire la suite. En fait genre le premier tome il se finit ça pourrait être la euh, fin du livre sans qu'il y ait de besoin de saga parce qu'il y a deux autres tomes mais euh, genre le premier tome se finit euh, super bien il y a pas euh, de cliffhanger ou des trucs comme ça donc j'ai pas envie de lire la suite parce que je pense que euh, voilà ça aurait été long les trois tomes pour le coup. Ensuite, ton nouveau perso fave. Alors là, j'ai euh, galéré. En fait, genre, je vous avoue que j'ai mis un peu un personnage par défaut parce qu'il n'y a pas de... Euh... Ah, mais si, je change d'avis. Du coup, de base, euh, je vais quand même vous dire qui j'allais mettre. Je voulais mettre Miles Archer de Ugly Love parce que je me suis dit, comme ça, je peux parler de Ugly Love qui est une lecture que j'ai bien aimée dans l'ensemble. J'étais, pareil, assez surprise. Bon, c'est pas la lecture de l'année, c'est pas une écriture de ouf. Mais je sais pas, l'histoire était cool. Et en soi, Miles Archer, ça va, je l'ai bien aimée, mais pareil, un peu trop torturé pour moi. Genre, vraiment, les personnages torturés, il s'agirait d'arrêter, merci. Et au final, je me suis dit que je vais mettre... Euh, shop de euh, The Book of Ivy parce que j'ai trop trop aimé, genre voilà c'est pas non plus The Crush ou quoi que ce soit, mais j'ai bien aimé ce perso là, genre en vrai il était sympa, il était grave mignon, genre ça c'est un peu les personnages, que... en fait moi je l'aime bien quand la vibe c'est la meuf qui est genre un peu une badass et le mec qui est trop mignon. Genre euh, Pita, Dunger Games, euh... bref j'ai trop le seum parce que j'ai pas d'autres exemples, mais un peu <rire> genre je, de. Dans 5 minutes je vous en cite plein bref. Mais genre un peu la troupe euh, Grumpy X Sunshine, j'adore ça. Et, euh, et du coup bah, c'était un peu cette vibe-là, donc j'ai trop kiffé. Ensuite euh, le livre qui t'a fait pleurer et le livre qui t'a rendu heureuse, donc qui m'a fait. Euh, pleurer, j'ai mis 49 jours, je compterai pour toi de C.S. Quill. Alors ça c'est pareil, c'est une lecture auquel je ne m'attendais pas du tout, euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en fait. Euh, je suis un peu rentrée dedans comme ça, en gros c'est l'histoire de... J'ai encore oublié son prénom, alors là la honte. Donc c'est l'histoire de Brine qui à chaque fois qu'elle rencontre un nouveau garçon se... a une sorte de deadline de 49 jours pour euh, l'aimer et que l'histoire en fait, genre du début de la relation... Jusqu'à la fin, c'est il y a 49 jours. Donc euh, au bout du 49e, la relation se finit toujours, soit avant, soit au 49e jour. Et en fait, on ne sait pas pourquoi 49 et etc. Donc du coup, ça commence comme ça, où elle rencontre un, un nouveau garçon qui s'appelle Sawyer. Et euh, elle commence à noter tous les jours donc sur son, enfin, dans sa main. Et en fait, tout le livre, bah, tu as des flashbacks de sa relation entre guillemets passée, de pourquoi le 49 jours, sa relation actuelle, avec Sawyer qui se passe très bien et en même temps bah elle est toujours là, elle est 49 jours c'est enfin, vraiment un univers un peu à part, enfin genre une ambiance à part c'était vraiment très très spécifique enfin très bizarre en fait, mais j'ai adoré et du coup la fin était très triste euh, je m'y m'attendais pas du tout, c'était vraiment un plot twist que je n'ai pas vu si je peux me permettre, donc bah, j'ai trop aimé et le livre qui m'a rendu heureuse, c'est en ce moment, je suis en train de relire les Hunger Games. Je vous avoue que j'ai fait pas mal de relectures. En fait, là, je suis au deuxième tome de Hunger Games. D'ailleurs, je le fais en audiobook. C'est la première fois que je fais un audiobook et j'adore. Donc, c'est vrai que c'est un format auquel j'adhère beaucoup. Après, je m'y attendais parce que moi, j'adore, bah, comme je disais, rien que les podcasts ou quoi que ce soit, la preuve. J'aime bien toujours avoir quelque chose avec moi qui parle. Quelque chose qui parle. Et du coup, bah, ça, c'est trop cool. Après, par exemple, je ne me vois pas le faire l'audiobook sans rien faire. Genre là, je le mets quand je prends le car quand je cuisine, avant de m'endormir, des trucs comme ça. Mais genre, je me vois pas. Comme si je prenais un livre et me posais et écoutais ça. Mais j'adore. En plus, dans les Hunger Games, la voix qui parle, c'est la, la voix qui fait Katniss dans la VF. Donc c'est trop cool. Et bref, genre vraiment, Hunger Games. Genre, je vous dis, je suis dans ma Hunger Games era et j'adore ça. Euh en plus, je les ai lus une seule fois, donc euh, genre, je redécouvre beaucoup de détails auxquels j'avais oublié. Donc là, je suis à Catching Fire, donc le 2. Et euh, franchement, j'aime trop, 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 trop. Euh, l'histoire est tellement géniale, genre vraiment tout l'univers est tellement bien travaillé. Et genre même l'histoire de fond, genre c'est un truc de ouf, genre euh, c'est horrible. Et euh, genre en même temps, bah, t'es tout le temps happé par l'histoire et c'est une saga incroyable et... Euh, même si les livres sont gé... les films pardon sont géniaux, genre vraiment vous perdez à pas lire les livres parce qu'ils sont encore plus incroyables. Surtout quand as du coup genre tu peux avoir vu le film, lire les livres et avoir la... les acteurs en tête en lisant le livre et c'est trop bien genre parce que je trouve que par contre les acteurs et tout ce qu'ils ont fait au niveau du film correspond très bien genre, ils ont vachement respecté la saga et bref voilà donc ça me rend très très heureuse de lire les Hunger Games voilà. Et ensuite dernière question que j'ai mise c'est le livre que tu dois lire avant la fin de l'année j'ai mis Family of Liars donc c'est pareil la préquelle de We Were Liars ça fait peu depuis que j'ai lu We Were... depuis qu'il est sorti en fait qu'il est dans ma palle mais je l'ai toujours pas lu donc euh, voilà ça me tente trop euh, juste euh, faut que je en fait genre je sais pas genre j'ai plein de livres dans ma palle mais au moment où je dois choisir un nouveau livre et eh ben genre il me tente pas c'est un truc de dingue cette histoire quand même bref et du coup We Were Liars je sais pas si vous avez lu mais c'était euh... Bah en fait, là, c'est sur la famille des personnes dans We Were Liars. Et We Were Liars, si vous ne l'avez pas lu, We Were Liars, cet accent, comme vous l'avez vu dans mon présent podcast. Et donc, We Were Liars, ça parle de, euh, une famille de, de, de plusieurs familles de riches qui sont amis entre eux, donc euh, qui vont tous les étés sur leur île privée et qui passent voilà, des vacances entre eux. Et donc, en fait, les quatre enfants des familles euh, bah on nouait des liens etc et en fait cet été là il se passe quelque chose sur l'île et euh, bah voilà <rire> je vais pas vous dire, je peux pas trop vous en dire plus et donc du coup le aprèsquel donc euh, Family of Liars c'était sur bah, les parents de ses enfants mais franchement j'ai trop aimé euh, We were Liars, pareil genre j'avais vu des soit tu kiffes soit tu détestes, alors moi comme je suis pareil je suis rentrée dedans sans espoir enfin <rire> la meuf est morose genre je suis rentrée dedans je me suis dit bon j'en attends pas grand chose et au final j'ai grave kiffé, d'ailleurs j'ai vu un tweet qui m'avait fait rire que j'ai grave partagé c'était euh, me at the end enfin moi à la fin de We Were Liars qui découvre qu'ils sont tous des menteurs avec euh, un emoji choqué <rire> ça me fait rire parce que c'est vrai que c'est dans le titre nous les menteurs mais bah, c'est vraiment des menteurs en fait et maintenant je vais vous parler de ma pile à lire, alors je vais juste vous dire les noms peut-être 2-3 descriptions parce qu'en fait il y en a plein, je sais pas de quoi ils parlent mais j'ai juste envie de les lire, voilà on commence par Meet Me at the Lake de Carly Fortune, donc c'est euh, l'autrice qui a écrit Every Summer After, euh, qui est un livre que j'ai bien aimé dans l'ensemble, sauf le plot twist qui m'a énormément déçue, mais euh, je me suis dit que ça allait avoir une vibe d'été, donc je l'ai mis dans, dans ma palle. Ensuite j'ai mis la suite de Bridgerton parce qu'il me manque trois tomes il me semble, il me manque le tome de Hyacinthe, de Grigory, et celui euh, sur euh, Rockus Bill là, je crois que ça s'appelle. Et bref, faut que je les finisse, quand même, la base. Surtout que ça va me remettre dans le mood euh, Bridgerton. Donc, je pense que je vais un peu les garder pour la fin de l'été, pour me préparer à la sortie de la saison 3, qui sort dans longtemps Mais on fait ce qu'on peut. Ensuite, j'ai « Le Royaume assassiné de Al » de Alexandra Cristo. Alors ça, pareil, tard l'époque, est dans la palle. Tard l'époque, je l'ai acheté. Mais à chaque fois, je me dis mm « -hmm, Not the time ». Ok ma belle, mais en fait ça sera jamais le temps, donc là faut que je lise cet été, en plus je suis sûre que je vais kiffer parce que ça parle, enfin moi on me l'a vendu en mode il y a des mermaids dedans, donc euh, forcément que je vais kiffer en fait. Et pour rester dans les mermaids, euh, j'ai met... mis la saga Deep Blue parce que j'ai lu le tome 1 l'été dernier et j'ai jamais su... jamais continué parce que je les avais pas, donc là faut que je les achète mais... Euh, faut quand même que je finisse cette saga, donc pareil, une saga qui parle de sirènes, un monde... En gros, ça suit une sirène héritière et il euh, y a quelqu'un qui attaque son royaume et du coup, bah, elle part chercher pourquoi, bref. Et il faut que je lise le tome 2. Ensuite, j'ai mis L'été de tous les possibles de Jennifer Niven euh, J'ai mis parce qu'il y avait le mot été dedans, voilà, sans commentaire. Et ensuite, j'ai mis Love and Gelato et Love and Olive de Jenna Evans... Welsh, faut apprendre à écrire ma belle euh, parce que Love Angelato en fait j'avais commencé à lire et j'ai arrêté, je sais pas pourquoi <rire> des fois j'arrête des livres comme ça, peut-être parce que c'était plus l'été et après j'ai vu euh, le film ou la série Netflix qui était pas ouf mais en fait ça avait pas l'air de ressembler au livre on dirait que je parle de manière aléatoire euh, trop bizarre, bref mais ça avait l'air bien, en plus genre, je sais pas pourquoi j'ai arrêté parce qu'en soi j'aimais bien ma lecture donc faudrait que je continue et en fait donc, du coup Love Angelato c'est en Italie euh, donc c'est une fille qui retrouve, qui doit, en fait genre sa mère elle est morte il me semble et elle doit aller vivre chez la famille de sa mère qu'elle ne connaît pas et elle retrouve un carnet de sa mère quand elle était jeune et du coup je sais pas, il y a des trucs dedans, je sais plus trop de quoi ça part et de la même autrice elle a fait Love and Olives et ça c'est en Grèce et j'adore la Grèce, voilà et ensuite j'ai mis Fourth Wing de Rebecca Yarnos, si j'ai bien écrit. Elle est aléatoire cette fin. Euh, ça, je l'ai mis parce que ma pote Léa, Reading with Elle, je la suit sur Instagram, elle a fait un reel sur ça. Ça m'a donné envie de le lire. Et en plus, j'en entends énormément de bien sur ce livre. Donc je me suis dit, ben, bah, let's go. De ce que j'ai compris, je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé Dragon, mais ça m'a l'air d'être... Genre, c'est une école où tu apprends à dompter des dragons. Si j'ai bien compris. Alors moi j'adore me plonger dans les livres sans en attendre rien. Sans trop les hyper parce que quand je les hype trop je suis déçue. Et genre je me base soit aux couvertures, soit aux auteurs, soit aux titres. Pour savoir si un livre me plaît. Vraiment je suis vraiment la, la pire meuf. Bref, non je rigole en vrai. C'est faux. Je me base sur plein de trucs. Mais en général je rentre souvent dans les livres en mode bon on verra ça me plaît. Donc voilà. En tout cas c'est la fin de cet épisode de podcast qui était très très chaotique. Mais j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trop kiffé parler euh, d'un petit sujet léger comme ça. Je vous ferai un update comme ça à la fin de l'été où je vous dirai les livres que j'ai lus et peut-être que je referai le tag euh, en mettant d'autres livres. Mais ça m'a trop fait plaisir de vous faire ce petit podcast. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.